0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Mais um BFC Debate começa neste exato momento no seu feed, no seu ouvido, no seu agregador de podcast preferido mas se for o Spotify, você avalia lá com cinco estrelas, segue a gente, que isso nos ajuda bastante, certo? Vamos começar aqui, o meu nome é N. Augusto e eu tenho comigo Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
2: Oi, time, oi, pessoal, tudo bem? mais um, aproveitem façam suas perguntas, porque vamos ficar de recesso por um tempo, então aproveitem para fazer todas aquelas perguntas se não, só daqui, três semanas?
1: exato, é, é três semanas, a gente fica dois, dois, duas quinta-feiras sem aparecer e volta só na próxima então são três semanas basicamente sem então as pessoas têm que aproveitar essa live e ouvir várias vezes esse episódio porque nós estaremos de recesso por causa da viagem de Boston, então esse aqui é o último PFC debate do começo de abril próximo vai demorar, pessoal. Esperem aí mais duas semanas. Temos também, Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
0: Tudo bem, Enio? Tudo bem, pessoal? É isso aí. Como a Duda falou, aproveitem para perguntar.
1: Aquele recesso que aparece no, no meio do, do nada, né? Que todo mundo, ah, que coisa boa, livrou a minha quinta-feira. O que, que, que a Duda, a Camila, a Gigi e a Ana vão fazer na quinta-feira às 19 horas? Eu não sei, né? Elas vão ficar perdidas, provavelmente. Mas faz parte, né? E temos aqui também Marcos Boaz, Marcos Boase que estará presente em Boston. Tudo bom, Marcos?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. viu? Só eu fui responsável por dar um recesso, um descanso para vocês desse podcast, tá vendo? Ó? Vou para a bossa, um carrego o enjo junto e aí não tem podcast. Então, tá todo mundo de férias, mas vai todo mundo continuar recebendo o salário aqui, pessoal. Vocês podem ficar tranquilos que a remuneração continua, tá?
1: Exatamente, exatamente. O preço de ter um recesso é o Marcos passar cinco dias comigo. Vamos ver se dura, se ele vai continuar no podcast depois disso, né? É muito <risos>
0: A gente vai ter folga do hênio e o, e o Max vai ter um excesso de hênio, né? Boa sorte, vai,
1: vai, vai. O Por Falar em Correio fonte... funciona muito bem, porque todo mundo está separado, não tem contato. É por isso que a empresa funciona. Vamos ver se próximo essa viagem. <risos>
3: Ó, oh, clima, clima tenso entre é, a equipe. Clima eu, tenso. falar em correr.
1: Exatamente. Tensão que não acontece no PFC Debate. Vamos lá aqui, ó. O William Araújo chegou, o Jefferson Guilherme também, o Edu Corredor, o William Mendonça, César de César, o Terezinha Rosa, o Bastê e o Guilherme Diogo. Então vamos lá para as perguntas que eu já recebi algumas aqui no Instagram. E o sol foi bom a gente ter feito as da Regina semana passada, porque né? Foi o que a gente falou, né? Vai, vai que não aparece. Tá aí, ó. Renato Chicawa perguntou: tudo pronto para Boston? Enio e Boaz do Futuro terão muitas dívidas? Como é que tá o Boaz do Futuro? O Enio do Futuro tá tranquilo, porque eu já paguei todo. Eu já, eu já perdi todo o dinheiro agora com essa última compra de é. dólar que eu fiz.
3: É, meu cartão também já, já veio. Tudo que tinha que pagar de. Não, mentira. Vai vir ainda ah. o despacho da bagagem, o carro, que ainda não fechei. E talvez um pouquinho mais de dólar que se eu tiver que carregar. Mas, por enquanto, eu já tenho uns dólares encarregado. Agora, passagem, as duas hospedagens, né? As duas casas que a gente vai ficar, seguro viagem. Isso tudo já, já caiu, já tá tudo pago, já. Então, agora, os acessórioszinhos. Então, assim, não é o Marcos do futuro que vai ter problema, foi o Marcos do passado que teve um pouco mais de problema é que foram as, as parcelas mais caras já vieram já, que passagem e estadia é, obviamente, sempre a parte mais cara da viagem.
1: E o Marcos e o Enio do presente talvez tenham alguns gastos a mais, mas é como a gente já falou em podcast e viagem, né? Planeja e gasta tudo, quer dizer, gasta não, é, né? Tenta chegar já no dia da viagem com o um mínimo de coisas para você pagar para ir lá. Tipo os dólares que a gente compra agora nesse negócio do Wise que você bota direto na internet não precisa mais na casa de câmbio. Que coisa sensacional isso que eu fui apresentado. Você só precisa ter isso. Colocou o dinheiro lá no cartão e pronto, você não tem mais gasto. Agora o N do presente que vai estar em Boston, ele tem dinheiro para gastar porque o Enio do passado já gastou o dinheiro em real, agora é só em dólar, então tá tudo certo. Eu vou comer na Starbucks, no McDonald's, em tudo que é lugar.
3: Essa parte é boa, porque assim, né, já o é assim que você falou, na verdade eu já contabilizei esse gasto já, porque quando eu carreguei o cartão... Ele já, já saiu da minha conta, então já conta. Esse gasto já tá contabilizado. Se eu só gastar o dinheiro lá do cartão pré-pago, lá do carregado, ah, beleza, vou chegar aqui. Eu, o mês o extrato vai estar tá lá bonito, sem gasto nenhum. porque eu já gastei isso anteriormente. Já
0: o lema lá tem que ser né? Quem converte não se diverte. Esquece que o dólar tá cinco, cinco e pouco e toca o pau. É.
1: E eu já convertemos antes né? A gente já converteu uhum. agora essa semana, agora semana é só passada. Agora, agora agora azar, agora tá lá. Não tem mais o que fazer. Se subir para seis, se baixar para quatro, já era. Não
3: é pensar em dólar, agora estamos
1: então, dólares dólar cartão, agora é pensar em dólar. Em do... É tudo em dólar. I am thinking em dólar. Eu tô até pensando aqui nos no... cachorro-quente de um dólar que eu vou comer. Essas coisas todas aí. Vamos ver. Pro, sempre pro vai pra comida, né? <risos> Kipchoge, what do you eat before the marathon? É ah, uma boa pergunta, Marcos. Anota aí pra gente fazer lá. Para alguém da elite que a gente vai entrevistar. Que tomara que fale inglês. Então é isso, Renato. Está tudo pronto, né? os treinos estão feitos. E a gente vai ver lá o que, que vai acontecer na, na maratona. Mas o, as dívidas estão sob controle. Leonardo Galberto perguntando aqui. Ó, quantos ovos o Enio vai comer na Páscoa? Um abraço a todos. Que visão que as pessoas têm de mim? será, né? Isso.
3: Eu acho que eu tenho uma resposta para essa pergunta. Nenhum, porque o que ele compra, um ovo, ele compra umas 10 barras, e ele vai preferir comprar umas 10 barras do que um ovo de Páscoa. Esse é o meu palpite, não sei se eu estou certo.
1: E o ovo está caro, né? Vocês viram, né? Puxa vida! Mas assim, a minha política é, eu não... Eu tento não comprar chocolate, né? Eu como sempre que me dão, nessa fase de perder peso agora. Então, na Páscoa, não vai ter ovo nenhum. Ganhei alguns de aniversário, mas não ovo, chocolates, que já acabaram, né? Eu ganhei dia 2, hoje é dia 6, já acabou tudo. Tá aí, né? Mas nenhum. Aliás, por exemplo, Duda, Duda Pisa, você compra ainda ovo de Páscoa na família? Não, o pessoal já não ganha mais, né? Já não. passou da então, idade.
2: Esse ano eu não comprei nenhum ovo de Páscoa, nenhum. Eu sempre compro, acabo dando para alguém tá? Eu falei, quer saber, esse ano, esse ano não vou comprar. Não comprei nenhum. Ai, nem nem
1: para os filhos, porque os filhos não precisam mais, né, Duda? Já ah, passou, né? É, é,
2: já
1: era. Já foi da época de fazer a pegada com os tênisinhos para o... Para o pessoal ir correndo atrás do... <risos> dos ovos. A Camila comprou um 80%, né, Camila?
0: Não, não, não. Aqui em casa a gente não compra, não. A gente é de comprar chocolate. Eu estou eu na... na fase 100% agora. É só
2: 100% que eu compro. Eu também. Eu compro Mas...
0: de 90% a 100%. É, senão é muito doce. Só que a gente é. comprou um para a nossa sobrinha. É pequenininha, tinha um ovo com uma pochete de gatinho. Aí a
3: gente comprou para dar para ela.
1: Muito bom, muito bom. E Marcos Bos, o que, que nós compramos de ovo aí?
3: Não, também não, ovo também não. Eu sim, sempre como um chocolatinho aqui ou ali e tal, mas ovo não. não nem, nem costume, por exemplo eu com a Natália, de trocar, nada assim, é, não fazia muito sentido, a gente não é muito de comer de chocolate de quantidade, acabava, sempre estragava, sabe, a gente vai, não, prefere como qualquer dia normal, a gente vai, de vez em quando, come o um chocolatinho, deixa guardado ali, come durante alguns dias, acabou, acabou, nada demais.
0: Só vou fazer um adendo aqui, a pessoa mais viciada em ovo de Páscoa que eu conheço é a Dona Terezinha Rosa, se alguém quiser dar um presente pra ela, agora eu é vou hora. vou
1: comentar aqui, ó, eu uma uma mim. é isso aí, tem que então, pensar você... primeiro na gente, Dona Terezinha, é isso aí, <risos> ela
0: compra todos
1: é, aquela coisa que os coaches falam vai cair a máscara do avião você tem que colocar primeiro em você então primeiro os chocolate para mim os outros pff, azar dos outros que vão querer chocolate. <risos> ah dividir chocolate não não vale a pena bom nós tivemos semana passada o Leandro perguntando da dica né porque ele sentiu uma fisgada lá e tal aquela hum. aquela coisa na na perna e ele mandou para nós, isso, tive um anterior. E aí ele mandou assim: ó, sem perguntas hoje, só para contar que segui os conselhos do PFC e me machuquei. Não, não é isso. Ó. <risos> segui os conselhos do PFC, esqueci da fisgada e fui com tudo pra meia maratona de Berlim. Deu bom, consegui bater meu PB, só alegria.
0: aí garoto.
3: Muito só bom, a, gente, a, gente, a gente aqui é a opinião, é o, é o palpite mais embasado que vocês vão encontrar aí na, na internet.
1: É porque é a, a gente vive. Né, a gente vive o negócio, a gente sabe que é só esquecer, uma fisgadinha não ia dar nada. E ele foi lá, conseguiu um recorde pessoal novo, olha isso que sensacional. Então tá aí, Leandro, parabéns para você, hoje ele não perguntou nada, só mandou ali para agradecer, então muito bom, que legal que deu certo, né? Isso é bom quando a gente faz um recorde pessoal ou consegue correr bem, ainda mais nessa situação que ele falou. E, né, ele não falou o tempo, mas... Hoje na era da informação, obviamente, né, que o Enio consegue ver tudo. Leandro Van Dalen, número 37.502, ele é do M40, ó, ele já tem mais de 40 anos. Ele é do Clube Corrida Perfeita, então ele treina lá com o pessoal do Corrida Perfeita, mas segue os conselhos do PFC e fez a prova em 1 hora 27 e 20, novo recorde pessoal.
0: Tempão,
3: excelente, muito bom Leandro, aí no caminho do Boston Qualifying dele na Maratona de Berlim, hein 1,27, tem que fazer
0: quanto, quanto tá
3: faixa dele? se ele já passou dos 40, é 3,10 é, o 3,5 é a minha faixa, que é o 35, é sua, 39 tá é, se tá ele certo. já é 40 então ele é 40, 44 isso. é 3,10, isso tá, tá pra dentro do Qualifying,
1: tá no caminho, muito bom lemos aqui a do Leandro, vamos pra próxima Fabiano e pergunta assim qual das Maratonas de Floripa Aí eu pergunto, tem mais de uma? Ah, não tem <risos> o que pensar.
0: Agora tem um monte, né?
1: agora <risos> tem um monte dessas coisas. Mas a maratona de Floripa boa é que vai acontecer no domingo 25, 26 e 27. 27 de agosto a prova no domingo, 26 os 21 quilômetros e sexta-feira os 5 quilômetros largando à noite. Essa que é a boa. A outra ah, dá uma complicada. Se você puder, venha nessa, Fabiano, que a outra muda de data, o pessoal é ruim de comunicação. Embora a prova... Em si, quando ela acontece, ela é uma prova boa. Isso não dá pra negar. Mas o antes, o pré, depois... Eu bem, e né? a Duda
0: já fizemos, né?
1: E eu fiz a meia de Floripa há 10 anos seguidos. É, é, há
0: 10 anos, é.
2: Não, era bem organizada.
0: Sim, Sim. o dia... Isso. Mas é aquilo, né? Informação nenhuma. A largada mudou, ah. tipo, na véspera. E a gente quase que não ficou sabendo. Resultado ah, é? depois
2: horrível. É... Ah, é resultado horrível. Né? A Duda também teve umas que chegaram lá que não chegaram, né? É, não. Elas cortaram no meio Sim. e ficaram lá entre as 10.
1: Aí, ó. Então é isso, Fabiano. Vem na de agosto que é sucesso, até porque eu tenho um cupom de desconto, PFC, para 10% de desconto, né? Você pode ir lá. Sou um dos embaixadores não oficiais ou oficiais da prova, então você pode vir aqui participar. A prova é muito boa. Lembrando que a gente tem desconto também, né? Na Live Run XP, por falar em correr 20%. Maratona de Porto Alegre N, 20, jogo da velha. E na Track and Field, PFC 10. Você usa e abusa, que a gente não tá ganhando nada com isso, mas ganha credibilidade por enquanto, né? O meu cupom, na época que colocaram lá no grupo, era o terceiro mais utilizado do, da Maratona de Porto Alegre. Só perdia pro Paulinho e pro cara da Companhia dos Cavalos. Mas aí não perdia, né? Porque é obrigação deles, tá? Mas, então continuam usando oh, os cupons. Oh,
3: mano, se tem um podcast ou um canal, o que quer que seja pro Maratona de Porto Alegre nesse país, é o por falar em correr. Vamos <risos> falar, o que nós já falamos bem dessa prova, não tá escrito, hein? E, Puta merda. E já
0: influenciaram muita gente a correr Porto Alegre. Porra,
3: a gente já falou bem dessa prova até não aguentar mais. E aí, esse ano vai deixar a meia maratona mais rápida ainda, pô, a galera tem que, a galera que escuta aqui tem que querer ir mesmo pra Porto Alegre, não é possível.
1: Eu vou, eu vou, dia 3, 4 de junho, estarei lá, eu me inscrevi no desafio, porque eu não sabia qual distância eu ia conseguir correr. Então, eu vou fazer 21, vou fazer 42, ou vou fazer as duas. Fica dependendo aí dos meus treinamentos, agora que eu já não tenho mais dor, mas eu me inscrevi nos dois, sabe? já que eu vou estar lá mesmo, em Floripa eu vou fazer duas, vamos ver. Treinador nunca diz não, né? O Emerson sempre dá um jeito, depende mais de mim. Do seu, né? <risos> é, exato, exato. O Emerson é tranquilo. Bom, vamos lá aqui para as perguntas. Jefferson Galeri perguntou, e a gente vai ler porque esse podcast sai antes da maratona de Boston então, e não vai ter mais PFC debate. Depois disso, dá para falar aqui, ó. Será que o Kipchoge vence e quebra o recorde da maratona de Boston? Tem algum adversário que possa pressionar ele nessa prova? Vencer, eu apostaria que sim. Quebrar o recorde, aí, aí depende. Boston é complicada.
3: Eu acho que quebrar recorde da prova tem que estar pelo menos nada atrapalhando. Se tiver um pouquinho calor, assim, 15, 16 graus, eu acho que ele não consegue quebrar. Se chover, eu acho que ele não quebra. Se tiver rajadas de vento contra, não precisa nem ser vento constante. Rajadas de vento contra, ele não quebra. Eu acho que ele tem as manhas de quebrar, se tiver uma temperatura baixa e sem vento, pelo menos. Obviamente, se tiver vento a favor, aí... Claro, mas eu acho que ele precisaria pelo menos uma temperatura ali na casa de, no máximo, uns 12, 13 graus e vento zero, porque... Obviamente que ele é rápido, mas o percurso é difícil. E o cara que fez né, o recorde atual é o recorde do vento nas costas, né? percurso inteiro, então, não sei, o recorde acho que depende um pouquinho de, de condições externas. Agora, se tem alguém que consegue incomodar, não sei, não, a gente nunca viu o Kipchoge em maratona de sobe e desce, assim, né, com um pouco mais de altimetria. O Evans Chebet, que é o campeão, atual campeão, a gente viu que o cara é bom, né, O ano passado o que ele fez, naquela na, na descida depois da Heartbreak Hill lá, que ele fez o 5K mais rápido, lá pra 14 alguma coisa, é aquilo, né, o, o Kipchoge sempre que entrou na prova é favorito, mesmo que ele nunca tenha corrido prova de subida, mas... Eu acho que se alguém puder incomodá-lo, vai ser o Chebet.
1: Mas então, acho que é como o Marcos falou, o Evans-Chebet é o que mais eu acho que poderia ameaçar, porque o Evans-Chebet ganhou Boston e Nova York ano passado, que são duas provas com essa característica, né? Tem o Benson Kipruto, que ganhou Chicago e ganhou Boston em 2021 eu ficaria nesses nomes aí, mas tem bastante gente, tem alguns nomes ali, Shura Kitata, Alberto Curir, CJ Albertson, não é um nome que vai ganhar, mas sempre gosta de aparecer, Lelissa Decisa. ah, é complicado, né, enfim, mas tem bons nomes, e no feminino também tem uma coisa, vai ser bem legal o feminino, teve a desistência da Sharon Locker, mas tem bons nomes ali, então vai ser divertido para quem quiser acompanhar, no Star Plus tá dizendo que a transmissão começa às 10h30 do Brasil. Que
3: lá é 9h30.
1: Que é quando a Elite larga, que não é o nosso caso.
0: A chegada é na hora do almoço, geralmente, é isso
1: mesmo. E daí, pessoal, vocês podem acompanhar a Duda e a Camila. Vão estar fazendo uma live aqui, né? Não, não vão. <risos> com certeza. E com certeza não. 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 Mas então é isso, Jefferson. Mas, vamos ver, vamos ver. O Keep Show é sempre, sempre legal de acompanhar. William Araújo está aqui conosco, o Edu Corredor também, William Mendonça está conosco, César de César, vocês não acham os reviews de tênis feitos no Brasil, além de superficiais, são acima de tudo para vender tênis? aliás, um pouco de ética faria bem Eu não sei eu, eu tem acho que, que
3: ver não... o
0: review do Marcos, né? Marcos faz review bom, ele fez review bom
1: é, é, e
3: sem, vender, sem querer vender tempo é. porque eu não recebo nenhum mesmo, então eu não uhum. tenho rabo preso com nenhuma marca que é verdade, Exato. pelo menos por enquanto mas é, o problema, sabe o que é, Sendo? é que assim, o pessoal tem uma mania besta aqui nesse país, e não só aqui em vários lugares, que é de mandar a conta das coisas você chama o cara para fazer um reparo alguma coisa ele cobra, é, o cara fornece luz para sua casa, eles cobram por isso você vai no mercado comprar coisa Coisa, eles cobram pela comida e tudo mais. Aí, às vezes, a gente precisa ser mais gentil, assim, com algumas marcas, o pessoal que vive disso. Eu entendo, é aquele chefe que você queria mandar tomar naquele lugar, mas você não pode, porque <risos> tem conta pra pagar no final do mês, entendeu? Tem prestação da Maratona de Boston por vencer. Então, assim, eu até concordo com você, mas tem que ter um pouquinho de empatia nessa hora, entender que a galera precisa ganhar um dinheirinho também, uhum. né? Tipo, faz parte. A gente aqui, como não ganha dinheiro com o PC a gente fala o que dá na tênis, porque, né? Não é com isso mesmo, então... É, e é quando isso, eu ganhei galera... com isso,
1: os tênis eram bons, pelo menos, né? Os da Olímpicos eram bons, então eu não tive problema em... <risos> em falar diferente. Mas assim, eu não acho que sejam superficiais porque se você vê uns lá de fora, também não são muito. Porque não tem é. muito o que você falar do tênis. Eu acho até que alguns reviews são longos demais. Quando o review passa de cinco minutos, eu penso, meu Deus do céu, o que que essa pessoa conseguiu falar tanto desse tênis. Então depende muito do que você espera, César, mas a maioria é, é que nem eu e o Marcos aqui não por falar em tênis. A gente não vai falar mal de um tênis. A gente fala o que a gente não gostou, mas... A Camila, às vezes, ou a Duda, elas podem gostar, a gente pode... É, então, são Exato. preferências de tênis. Mas, de qualquer forma, tem muitos que têm cupons e tal, e que, para eles, é interessante vender. Uma dica é você olhar aí esse pessoal, ver com que tênis eles treinam. Geralmente, eles treinam com os tênis que eles gostam mais. E só usam os da... Quando é momento, assim, de usar, sabe? Ah, lançamento de um tênis para testar, mas... Geralmente, eles usam mais o que eles gostam.
2: Ou procurar um review de gente que faz sem... Tem uns, uns sites americanos que você acha de review sem... O cara que faz sem ter ganho, né? Ele faz de vários... Sem ter tendência. Pelo menos pra saber qual é a do Tênis, né? Se ele é muito
3: macio, se ele, é, sei lá. Eu, no review, eu, geralmente eu procuro escutar o que, que a pessoa fala de sensação de corrida. E yes. a partir daí eu tiro minhas conclusões. Se ele faz um comparativo com outro modelo. Porque, de uma maneira geral, é isso. O cara não vai falar, ah, esse Tênis é horroroso. Ele vai ali e fala: ó, a corrida é assim, a batida é mais seca, mais macio, tem estabilidade, né? A partir daí você tira meio que sua conclusão. E é como a Duda falou: às vezes é bom você procurar uns reviews fora, só pra compor a opinião também, né? Que às vezes você escuta um, dois, três e fala: ah, tá. Tô vendo que de uma forma geral galera tá falando tal coisa. Então, isso não deve ter muito a ver com querer vender o tênis, mas é a característica do tênis. Então, é bom, às vezes, escutar tem... mais de um review, sendo que um deles tem que ser o do PFC, claro.
0: Sim. Tem um bem conhecido que eu gosto bastante, acho que é solarreview.com, um negócio assim.
2: Cara, eu, eu gosto dos reviews que ele faz. Por exemplo, por acaso, hoje eu fui no, no, na casa do Corre lá, que eu fiquei curiosa de experimentar o Corre 3 com o meu DS Trainer e pus o Corre 3, corri com o Corre 3. Aí, pus de volta o meu DS Trainer pra voltar pra casa. Parecia que que eu tinha colocado um tênis com um sola de latão. <risos>
3: o DS Trainer é duro, ainda mais pontos é, mais antigos, ele é seco mesmo, não, mas ele não era tão seco na ele...
1: época,
2: não, mas eu não acho eu sempre ele achei, achei ele macio até, Esque? macio demais, hoje mas você eu, gosta, eu vi de, que ele não é macio, eu gosto, né? mas é. eu, hoje até fiquei preocupado. falei, nossa acho que eu não posso comprar um Corre 3, eu vou ficar mal acostumada,
1: ah, é, 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 eu falo ficar mal acostumada, eu achei que você ia testar o Corre Vento em vez do Corre 3,
2: não vou aí eu vou, semana que vem eu vou no Corre Vento
1: porque é isso né, o DS Trainer eu lembro ele era, um, ele é o tênis obviamente de treino da ASICS e era um tênis que não era seco, né? Eu lembro disso. Era um tênis legal de usar, mas hoje não, em é, dia não.
2: É, hoje em dia é, todo mundo fala, não nah, é muito seco e tal. Eu sempre falo, não, mas não é seco. Hoje eu percebi, só, mas só depois que o corre em três. Eu... Aí eu percebi. O que as pessoas estão acostumadas hoje, né? É tudo assim, isso nossa, não, é uma cara. almofada.
1: Exato, exato. O pessoal gosta. Mas então é isso, César. Ah, o ideal é ver vários reviews, se conseguir, se puder, porque daí você vê, né? As opiniões em comuns geralmente do tênis, elas vão se... Catenar ali para o um mesmo lugar. E a do PFC é sempre a melhor, porque a gente não tem o acesso ao tênis e sabe tudo sobre o tênis, porque a gente lê bastante, né? Assiste e não tem muito como errar. Se muita gente falou que a sensação de um tênis é essa, deve ser essa. E quando a gente tiver cupom do PFC, vocês vão saber, e daí talvez a gente possa ter uma opinião mais enviesada, mas eu acho que não, porque a nossa característica. Precisa ganhar muito dinheiro, né, Marcos, para fazer uma opinião tão discrepante assim.
3: Uhum. Ganhar dinheiro, né deve ficar mandando dois, três partes de tênis e achar que a gente vai puxar saco, não, porque dois ele não paga a conta, né? Ele fala. Aí.
1: Exatamente, exatamente. Eu não consegui chegar lá no mercado e dar um corre-vento e comprar minhas barras de chocolate. Ele disse, não, eu preciso de dinheiro. Ah, mas então é isso, César, é isso aí. Terezinha Rosa está aqui conosco, dona Terezinha, que gosta muito de ovos de chocolate, está presente aqui. O Bastê colocou aqui, ó, membro do nosso canal, você pode ser membro, não se esqueça. O Bastê perguntou, vocês já completaram uma maratona com tênis sem placa? E qual foi o melhor? Mas lógico, eu, sem placa é o mais é raiz, comum. né,
0: Bastê? E eu, pessoal, ó... <risos>
3: Tem eu história. só completei uma maratona com tênis com eu placa, também. na verdade, é a mais receita. Não, mentira, eu fiz as, duas, as três do ano passado, mas faz um ano que eu uso tênis de placa na maratona.
1: Eu acho que eu não lembro mais como é que é correr uma maratona com outro tênis, sabe? Tá? Porque eu só fiz uma no passado e foi com tênis com placa, então... Ah, é o que a Duda falou do conforto, sabe? É diferente, a última que eu corri antes da do ano passado, que foi com o Grafeno, foi com o Hyper Speed 6. Não tem nem comparação. Não, o conforto. Mas o Hyper Speed 6 era levinho, mas é, é seco, né? Não sei se é, dá pra dizer eu gostava melhor.
2: Daquele, do New Balance 1500
3: se eu corri a última. Nossa, era, eu, acho que foi um dos tênis que eu mais eu gostei, gostava daquele miquinho. tênis, né? É verdade. Esse, esse é seco também. Hein? Sim, nossa, é. Sim. A Nuda gosta do um tênis, nossa <risos> senhora. Era seco, New Balance. Eu lembro desse, desse New Balance 1500 né? baixinho, né? Bem leve, é. Eu já fiz eu maratona de Dynaflight da ASICs. Já fiz de Pegas os 35, de Pegasus os 36. Ah, é isso, na né? época eu procurava um tênis assim, com um peso médio mas que também trouxesse um pouquinho de conforto, era isso que eu buscava na época que eu fazia maratona sem tênis de placa.
0: Eu fiz duas com o Brooks Glycerin e aí ano passado eu fiz com o Meta Speed Sky. Ah, ah
3: é, depois aí é só Vaporfly daí. É. Né? Fiz as três maratonas com o Vaporfly 2, o Next 2.
1: Ah, eu, não, eu não sei dizer se foi melhor ou não, porque a minha base de comparação está muito espaçada aos anos. Ano passado eu corri os 5, 10 e 21 com tênis com placa, então eu acho que o tênis com placa é melhor. Eu bati todos os meus recordes com tênis com placa, eu estava treinado, ok, mas acho que o tênis deve ter ajudado também. O que foi melhor que o tênis com placa? Guilherme Diogo perguntou aqui, ó, férias coletivas, é isso? A empresa vai entrar em férias coletivas para poder equacionar as contas. <risos> vai ser, sabe aquela paradinha que a empresa dá de duas semanas porque não tem dinheiro para pagar as pessoas? Ai, fechada para balança. Isso, vou contabilizar aqui o que, que tem no almoxar e <risos> O Elivando está aqui também, boa noite para todos os mundos. Arley Souza Marcos, como é que tá a expectativa para Boston? Está pensando em fazer abaixo de três horas a maratona? Meu
3: senhor, não, senhor, não tem essa. Não tem a menor. Isso, assim, teria que ter um vento de uns 50 km por hora ajudando a prova inteira para ter alguma chance disso acontecer. Porque eu não vou nem largar com a possibilidade de. Fazer, tentar acelerar no final, fazer um sub-3 e tal, então, não, Boston é uma prova que eu vou como uma comemoração, curtir a prova, como aproveitar a prova, e não quero ter a menor chance de quebrar, de ficar me arrastando no final, ainda mais que tenha subidas na segunda parte, então não quero ter compromisso nenhum com o tempo, nada disso, que dirá um sub-3 que eu não consegui nem em prova plana, você imagina em Boston que tem um monte de sobe e desce, né, então, não senhor não, a expectativa não é de sub-3
1: Foco no, ele vai focar nos vídeos o Arley, vai ser dos vídeos para cobertura do, do vídeo da prova. Enfim, a gente vai filmar tudo em Boston. Vou ter vários vídeos depois que voltar da viagem sobre Boston. O Rodrigo Eletrônico Sem Noção está aqui. ó. Ele perguntou uma pergunta legal. Fazer 5 quilômetros para a morte ou 21 no, no limiar? O que vocês preferem?
0: 21 no limiar, sem dúvida nenhuma.
1: A Duda cinco pensa para morte,
0: sem
2: dúvida. <risos> <risos> Diga é que nem tênis. Tem é. gosto para tudo.
1: E aí, Marcos? É. Boa
3: pergunta. Hein? acho que tem o momento para tudo no, no ciclo, mas... Se tivesse que escolher, eu acho que talvez hoje eu, eu acabe, assim, tendo um pouquinho de vantagem em fazer o 5 pra morte. É aquilo, né? A distância ainda pra mim é, é um pouco mais complicada. Então, eu acho que o 5 Faz tempo que eu não corro um 5inho pra morte. Podia ser o 5inho.
1: Ah, nesse momento, eu acho que eu escolheria o 5. Porque ano passado eu fiz várias de 5 no final do ano. É cansativo, pesa. Mas é legal o resultado depois. Acaba rápido. O 21 é, é, não sofre, né? Pelo menos, né? Fica mais, mais tranquilo. Mas acho que hoje é, eu ia no 5.
3: 21 no limiar sofre sim, que é isso. Não, mas o
1: 5 para a morte
3: é pior. É, mas acaba rápido.
1: É, então. <risos> acaba rápido. É, mas eu sabia que a Camila ia responder o 21. 5 km não dá, né, Camila? Não, não pouco. dá.
0: Não não, é não, não, não vai. É, é, muita, é muita força. Eu prefiro manter ali por mais tempo, um pouquinho mais... Menos pior, né?
1: O Edu Corredor, boa noite por falar em correr aqui anunciaram um campeonato master nos próximos meses, e ele perguntou assim, ó, se dá para conciliar em dois dias uns 5 mil metros, um cross-country 8 quilômetros e uma meia-maratona para ganhar. Até esse para ganhar, eu ia dizer que dava. Agora é só ah, se ele for o Kitschog.
3: depende dos seus oponentes, né? Se você estiver concorrendo na categoria, sei lá, se tiver uns 30 anos, estiver na categoria mais 60, eu acho que dá para conciliar e ganhar todos. Agora... Se você quiser ganhar o geral em todos, acho que tá um pouquinho difícil.
1: Duda, você Sim. fez isso de participar de várias, né? Dá para correr bem em todas?
2: Não, não, mas é um pouco diferente. Eu fiz 5.000 ah. e 1.500 no mesmo dia, mas era
3: 5.000
0: e
2: 1.500. O cara vai... Ah. Ele Muda completamente
0: ali, né? 5.000, 8 um, de cross. E ainda tem a meia.
3: O cross-country de 8, pode colocar que equivale a um, pelo menos uns 14, Também. 13, 14 quilômetros. É, é. Aí vamos assim, em termos de esforço, né? Vamos pensar é, assim. É. Depois uma meia ainda? Então vamos lá, vamos 5 com 13, 18, com a meia 21, com 18, 30. O cara vai correr quase 40 quilômetros em dois dias, que ele falou, não é Isso. Isso. É, acho que para ganhar é todas essas provas, assim, se alguém for correr só os 5 mil, acho difícil você aguentar correr com o cara os 5 mil e depois ter fôlego para acompanhar o líder do cross-country de 8km, porque também é muita explosão, né? Tipo, o cara também tem que correr é, forte, sim. né? Acho difícil, mas tenta lá, depois conta para nós o que deu.
1: Tipo, a Sifan Hassan não conseguiu ganhar as três. Não dá, não, você não consegue. Tem gente que tá focada numa distância só e essa pessoa vai estar tá mais descansada. Ainda colocou essa meia maratona aí, mas tenta lá, Edu. Marcos Troves que está aqui, é membro do nosso canal, boa noite noite. Eletrônico Sem Noção comentando aqui, ó, correr na areia ajuda no fortalecimento? O fortalecimento ajuda no fortalecimento, Rodrigo, não vai aparecer, mas ó, no podcast que saiu na segunda, né, você tá ouvindo esse podcast na quinta, teve com a Demir, a gente falou alguma coisa de areia, mas não, não vai ajudar no fortalecimento, é um terreno mais macio do que um asfalto, mas Fortalecer, você tem que fazer treino de força. William Araújo perguntando qual meia maratona vocês indicam para o segundo semestre. O William é do Rio de Janeiro, então, mas não sei se ele quer provas em outros lugares. No Rio de Janeiro... Tem a, tem, a meia. Meia da, tem a meia da ESCOM, né? Acho que talvez é a meia da ESCOM e deve ter mais alguma outra meia, talvez. Tem a Santa meia Catarina da... Tem, tem, de tem a de Floripa, meia.
0: né?
3: De Floripa. Tem a SP City. De
1: São Paulo. Tem a, meia,
3: tem a meia, não tem no dia da maratona também? Tem. Floripa, São Paulo, Rio. É,
1: depende muito onde, onde ele quiser ir. Ah, não. Eu não tenho nenhuma prova, não. assim... Tá muito na frente, segundo o semestre. Eu não sei o que eu vou fazer além da, da maratona de Floripa, então... Ah, tem a Live Run XP aqui em Floripa. Eu a falar. Tem, tem, alguns, em alguns tem alguns lugares mesmo. aí do Brasil, tem um circuito legalzinho que tá aparecendo com provas aí tem que ver onde é que o William quer, eu recomendo corridasbr.com.br, o site que o Newton faz lá, você procura as corridas que lá tem quase tudo, Rodrigo aqui ó, fiz uma prova da Tivo com chip rígido e até hoje não saiu meu resultado ah, é verdade, até pouco tempo atrás as provas da Tivo era aquele chip né? Aquele, aquela plaquinha que você colocava no cadarço do tênis, e tinha que devolver é Berlim é
3: assim ainda Sério? Você tem que devolver claro. no final, senão eles te cobram mais não sei quantos euros do teu cartão. Olha ah, só. É? E aí quem faz as provas lá da organizadora, aí você pode meio que ter o seu, o seu entendeu? E tá. aí você não precisa ficar toda Valeu. vez...
1: Falei, meu Deus do céu,
0: hein, <risos>
3: né? Que
1: típico, co... né? É, uh -huh, exatamente. Não esperava isso de Berlim. É. <risos> André Panceira tá aqui também, ó. Salve, PFC, chegando agora. Vocês acham que tênis com mais amortecimento a sola dura menos? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não
3: tem relação. Depende
1: do que tem na sola, né? Exatamente. Se tem mais sola, pode durar mais. Depende do tipo da sola. Se é aquelas com borracha, good year, não sei das quantas, dura mais. Se for só o... Como é que é, Marcos? a
3: você parecer tipo... o próprio EVA tiver vazado pra de uma isso. borracha o EVA direto em contato com o chão, ele vai durar bem menos, mas acho que não tem relação não. Você pega o Nimbus, o Nimbus 25, aliás os tênis de amortecimento, em geral, geralmente o pessoal não se importa de ter um pouco mais de borracha por causa do peso dele já ser alto mesmo, então um pouco mais, um pouco menos, né? Porque geralmente é o contrário, né? O tênis de amortecimento, também pensado para rodagens, acaba tendo um pouco mais de borracha e acaba durando até um pouco mais.
1: Silvio Neto falou aqui, ó, boa noite a todos. Hoje, dia raro de conseguir acompanhar o ao vivo, geralmente ouço no podcast. Mas ouve no podcast depois também, Silvio, pelo amor de Deus. E aqui, ó, eles perguntaram se a gente se adaptou fácil aos tênis de placa. Sinto muita instabilidade e pós-prova dolorido. Corri no último fim de semana... Uma prova de 10 km e até hoje estou com dor nas panturrilhas. Tenho medo de correr 21 ou 42. Eu me adaptei bem. Meu mas a, a primeira vez que eu usei, eu senti a panturrilha muito dolorida. Depois, nunca mais.
2: Eu ia falar justamente o contrário. Parece que me livrou a panturrilha, doeu muito mais a quadril, assim. A panturrilha eu não senti nada. Pode ser justamente. o jeito de correr, talvez,
3: será? Eu também sou do time do Enes da Camila também. Quando eu fico muito tempo sem usar o treino de placa, o Weber, por exemplo, eu coloco ele pra fazer um treino um pouco mais longo, Aquela, aquele um dia depois e tal, a minha panturrilha fica, não de cansar, assim, mas aquela dor que você sente que recrutou um pouco mais de panturrilha do que estava acostumado. Mas já até fácil, né? Porque né? você fala que... Ele tem... <risos> foi difícil mentira né? Porque eu uso é, usei, é, né? é. nas provas tudo e tudo mais, então...
0: Eu nunca usei, mas eu tenho a impressão que os da Nike são um pouco mais instáveis mesmo, né? O da ASICS e o da Fila é. eu não tive problema, não.
3: É, o Vapor principalmente. O Alpha ainda dá um né, olhadinho um pouquinho mais pra da estabilidade. O Vapor não. O Vapor é... Mesmo o 3 que deu uma melhorada, é óbvio, ainda é um pouco instável. Eu escutei já uma pessoa falando que o da Adidas, a MWDOS Pro, tem uma estabilidade boa, mas não sei, nunca testei. E
1: é o que a gente falou no Por Falar em Tênis, que já saiu ali, que é... nós falamos do Vapor por Fly 3 que o tênis de placa é isso né você ganha por um lado e eles têm que tirar de outros lugares o tênis fica mais instável para ficar mais rápido aquela coisa toda então é ganha de um lado perde do outro por outro lado, o Silvio falou que o pós-prova é dolorido, então faz o 21 e o 42, Silvio, que você só vai sentir no dia seguinte as panturrilhas mesmo, no dia da prova você vai.
3: Não, mas aí também tem uma coisa, bom, se ele diz que ele tem medo de correr 21 ou 42, eu não sei se ele já correu essa distância, ele tá com a medalha da Maratona de Berlim no peito, não é isso? Na já correu a
1: distância, mas não com o tênis, acho.
3: Isso, mas aí eu vou dizer uma coisa, se você se acostumou talvez a correr um pouco mais de distância, vende o ciclo de maratona e tudo mais, você vai fazer uma prova de 10K, acaba que você tem a tendência de correr um pouco mais de ponta do pé, é igual você fazer treino de tiro, você faz o treino de tiro, usa muito ponta do pé e a panturrilha fica dolorida com isso. Então, talvez essa dor na panturrilha não tenha uma relação tão direta assim só com o tênis, né? Talvez seja por ter corrido uma prova mais curta que você acaba correndo um pouco mais de velocidade. Agora, você fala que tem medo de correr 21 42, acho que aí a questão é ir se adaptando. Conforme for ter nos treinos longos, que você vai tendo a, a distância aumentada um pouco por semana, coloca o tênis de placa nisso. Você vai gastar um tênis de placa durante o ciclo, mas é uma alternativa. Ah, vai ter 15? Corre com ele. Vai ter 18? Mas não precisa fazer o ritmo forçado, né? Tipo, vai com o ritmo mais controlado pra ver como que a panturrilha vai reagindo a isso, que às vezes esses 10k por 100 prova, a gente acaba usando um pouco mais de panturrilha mesmo, que corre um pouquinho de ponta de pé. Às vezes dá aquele sprint no final da prova, ali no último KM. Então, talvez vale a pena testar nos treinos mais longos.
2: É, então, isso que eu ia falar lá, o, pra mim eu sinto a panturrilha quando eu faço tiro assim tiro em pista com tênis baixo, aí a panturrilha vai que passo mas aí <risos> quando eu fui fazer um 5K com o tênis de placa aliviou, quer dizer, porque eu tava acostumada com o tênis baixo, tiro com tênis baixo, me doía a panturrilha, quando eu fiz um, uma prova curta com o tênis de placa, aí aliviou, como o, o Marcos falou, pode estar associado a, a ele ter corrido um pouco mais rápido na ponta do pé.
1: Tá, ó, e o Silvio colocou aqui, ó, só para completar Tá? O Rio Berlim 2017, Chicago 2018. Muito irregular desde 2020. Muito irregular mesmo, né, Silvio? Você só voltou esse ano, é. Eu... Foi difícil, hein? Voltei com regularidade só em janeiro. Eu conheço Silvio. Silvio foi com o Silvio que eu consegui meu primeiro report Line. Ele usa 45 e tinha comprado um 44. Daí, opa, apareceu. Ah, voltei com regularidade só em janeiro. Próxima meia, Porto Alegre e maratona de Nova York em novembro. Testarei mais nos treinos. Então, testa aí, Silvio, que tem bastante tempo. Mas, como o Marcos falou, usa num treino longo e vê como é que o corpo reage depois, então. Mas se a dor só vem depois, ah, azar, vai. Mas testa, vai que a dor vem no meio, né? Então, por isso que é bom testar no, no treino. O Rodrigo falou aqui ó, que está muito feliz porque fez o primeiro sub-20 nos cinco em treino depois de fazer uma ultra de três horas semana passada. Mas que, que ultra que dura três horas? Em, três horas não é ultra?
3: Depende, se for muito rápido é, o cara que faz a maratona em, em duas horas e ah, 25. ele pode faz ser, uma ultra ser. em três horas, depende do quão rápido você é.
1: Claro, porque o três horas na maratona, o sub-3 é 4 e 14 né? Então tá, pode ser, realmente ele pode é, ter feito a, mais.
0: a Desiree e fez os 50K em menos de três horas, né? 2,59, o negócio Sim. Mas tá, aí tinha então... é um homem
3: puxando, que é o recorde feminino. Sim. Eu... 54 foi homologado agora, é 3 horas, 00, alguma coisa. Pois é,
0: aquele dela foi, foi na pandemia, né? Aí não sei
3: se... Foi, foi. Acho que não existia ainda. É,
0: foi, criou, criaram, né?
3: Fizeram um... um circuitinho, acho que foi é. quando foi quando a World Athletics falou, nós vamos reconhecer recorde isso, de 50. Ela, opa, isso. então vou nessa Só
1: prova nela. aqui, vou fazer o recorde. É. Aqui, ó, o Rodrigo falou, foi 38 quilômetros que ele fez, mas ganhei. Ganhei a... Ah, então tá bom, não importa. Ganhou, tá valendo, parabéns, parabéns pelo Sub-20. Coisa linda, sucesso. O Bastet perguntou assim, ó... Vocês já discordaram do treinador de vocês? Fiz 5 quilômetros, bati meu recorde, mas não o meu objetivo. O treinador sugeriu o uso de gel. Depois que comecei a reduzir o carbo, comecei a correr bem melhor. Ah, eu nunca discordei muito do meu treinador, porque ele também nunca se meteu muito na minha vida, assim, sabe? De sugerir gel, alimentação... Eu acho que depende muito de quem é o seu treinador De como é que está a relação com ele Mas eu nunca discordei, eu faço umas perguntas Ele responde e a gente vai seguindo Mas nunca discordei O que eu discordo não é discordar Às vezes eu faço um ritmo um pouco mais rápido Devagar do que deveria, mas não é bem uma discordância Nesse nível aí de gel e tal A
0: minha treinadora sou eu E a gente se dá bem, assim, não discordamos uma da outra
1: não Olha, porque se você discordasse de você Aí <risos> tinha que fazer um outro livro <risos> Como é que é com o PC, Marcos? Brigamos muito ou não?
3: não? Não, assim, eu choro. Obviamente, toda semana tem uma choradinha no treino, né? Ah, mas, mas é isso mesmo aqui? Você tem certeza que são esses 10 tiros de não sei quanto. O intervalo de um minuto tá certo. Você, não é que você esqueceu de colocar que era um e-mail, não. Esqueceu os 35 Toda semana tem um chororô. Já teve semana que deu certo. Teve semana que não deu certo. Aí eu falo pra ele, PC, é assim que funciona a nossa relação. Você tem que me mandar o um treino. Essa é o é que a gente combinou. E eu tenho que reclamar. É o que tá combinado. Nós né? vamos cada um na sua uma hora dá certo. Por exemplo, hoje deu certo. Eu tenho esquecido de colocar um intervalo de três minutos. Falei pra você: tá certo, vou terminar esse daqui um minutinho e já sai. Não, 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 não. Pra fazer esse daí, você pode pôr três minutos de descanso. Ai, ó. Quem não chora, não mama, tá vendo? Então, aí foi bom, hein? Mas, foi, é. não, mas não, não tem muito a discordar, não. A gente, na verdade, a gente conversa bastante até na hora de montar o treino, né? Quando ele vai montar a planilha, ele me manda uma mensagem: ah, tem alguma observação pra essa semana? Então, assim, se tiver cansado, se tiver compromisso e tal, já fala com ele. Então, acaba que a gente também tá um não discorda porque a gente conversa antes de sair. Agora, eu vou fazer uma brincadeira: o problema é que você tá discordando do seu treinador porque o seu treinador tá dando palpite na sua nutrição, né? Ele deveria estar palpite na sua preparação <risos> física, né? Tô zoando, isso não. Obviamente, o treinador tem uma experiência, pelos outros atletas e tudo mais, a questão do gel, mas é, eu acho que a parte de, não só a parte de nutrição, tudo, nutrição, preparação física, tem um lado muito pessoal, acho que varia muito, né? Então, tem gente que reage bem a gel, tem gente por exemplo, que não...
1: Por exemplo, isso aí foi um bom gancho para eu trazer aqui meu pré-treino antes do Volta à Ilha. Olha o que funciona o
3: indivíduo que é... vos fala, vai!
1: Tá, ó, mas só antes de trazer aqui, ó, o Bastê falou que a relação tá boa, mas gel em curtas distâncias não dá, a planilha tá bonitinha, perdi 10 quilos em um ano comendo desse jeito, comendo direitinho. É, aí é questão muito de gosto, mas, por exemplo, eu corri o aí esse fim de semana e tinha um cara de elite lá que estava com a gente, ele corre meia maratona para 1,10, 1,9. E ele queria um gel. Tudo bem que ele correu 16, mas ele queria um gel já para tomar antes, sabe? Então, vai muito do que a pessoa prefere. Tem muita gente que gosta de tomar um antes, nessa distância curta, porque vai, acha que vai dar energia. Talvez dá, não dá, não sei. Mas a pessoa toma para isso. Não durante, né? Mas questão da alimentação, muito pessoal... Vou trazer para vocês aqui, ó. Corri o trecho 17 e 18 do Volta à Ilha, que são o antepenúltimo e o penúltimo. Eu larguei às 4h26, foi quando começou a minha prova de fato. Antes eu estava só com o pessoal desde as 5 da manhã. Então, entre 11:15 h 15 e 2h30, eu fui comendo umas coisas, que foi a, tendo oportunidade a cada posto de troca, né? Às 11:15, h 15 eu sei a hora porque o cartão diz a hora. Às 11h15, eu comi 500ml de açaí com leite ninho e granola e um laca pequeno, aquele de chocolate branco, aquele pequenininho, sabe? Deu assim, bom, ok, matei a fome do café da manhã, vamos em frente. Duas e seis, uma nova parada, deu assim, pô... É, comer mais alguma coisa, porque foi pouco. Já estava meio que com a barriga ruim. Daí eu peguei um empanado de frango com requeijão e um alfajor de chocolate branco com doce de leite. Isso duas horas depois, né? E aí, às duas e meia, 24 minutos depois, a gente parou num mercadinho para comprar é, isotônico e tal para o pessoal da elite que ia correr assim. Putz, aqui sim tem as, as comidas boas. Vou pegar né, mais um pouco que aquele empanado de frango não estava tão legal. Aí foi uma salsicha empanada, sabe? A salsicha, aquela salsicha é muito boa, muito legal. Um pacote daqueles bastões da Fini, sabe? Que vem noite os coloridinhos da Fini, aquele lá um laca pequeno de novo, né um docinho, e um Red Bull de 473 <risos> ml. Só que esse sem açúcar, o mercado, Red Bull. Isso
3: porque no mercado tinha as coisas boas. Né? Ele escolheu as piores que tinha e comprou, né? depois no, no oposto das coisas boas, né? Não, eu já
0: sabia o que ele tinha comido, mas ouvindo agora, meu... É, tá... é, 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 o seu tem que
2: ser Camila. estudado, porque não é possível. Não. É salsicha empanada. E eu nem sabia que existia isso. Não. Oh,
1: como Bom, não, na não nada. hora
3: que você comer isso,
2: você vai fazer eu mal
0: Sair correr. Aí ele Nossa, pega o Red Bull mano. sem açúcar. Caralho! Ah, mano.
3: Você já tinha enfiado um laca, dois lacas, um alfajor e doce lá. de leite, oito bastão de fini, mas o problema era o açúcar do Red Bull. Pega o um Red Bull normal, que pelo menos é Escolha menos as do suas crie.
1: batalhas. <risos> Mas daí foi isso, e daí depois eu larguei às 4h26 e, e corri o meu melhor tempo até então, porque eu tava lesionado, né? Corri 15km sem parar, sem dor, sem problemas.
3: Meu Deus, como
1: pode? Aí assim, eu não, é, sei, não, se o, eu não sei se o Red Bull dá energia, mas que ele me deu a rota durante 5km deu. <risos>
0: Ah, foi, foi. Mas foi o de menos, né? Ele, você é, é uma máquina, né? Sério
3: Você <risos> é uma máquina Se você aceitar só a sua alimentação eu Acho que você já tiramos uns 40 minutos da tua maratona Assim, só de comer certo é. Porque, caralho, como você consegue correr Uma hora e não, meia depois De ter comido salsicha empanada Fini é. Laca <risos> é e Red Bull Light. Ah, não, Enio. Tá de sacanagem comigo. Se eu, se eu, se eu, nossa. nossa. Não, não dá nem chance. pra
0: pensar o que, que ia acontecer se eu se comer isso. Se
3: não eu é comer na, come na véspera, eu acho que eu não consigo correr não, no dia. Eu diria uma hora não. e meia antes, velho. Você é uma máquina, Enio. Você é uma é, máquina. tem que ser estudar. A galera não sabe. Não, mas sabe... Eu, vou,
1: eu vou ajeitar a Sério. alimentação para Maratona de Floripa. É porque eu tava já, né? Clima de aniversário. Domingo é aniversário. Ah, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Não.
3: Oh, as marcas de teus não tem que olhar pra você mesmo, quem tem que olhar pra você é uma marca de porcaria de comida é. e falar, olha, vou mandar pro pra mostrar que isso é ótimo pra comer antes de uhum. correr, porque aí você vai falar, beleza, me paga que eu falo que é bom. E vai comer e vai sair correndo, velho. As marcas de comida é. não estão
1: enxergando um nicho aqui. Pois é. Eu acho que qualquer padaria pode vir patrocinar o PFC, não tem problema. Porque eu peguei em três lugares diferentes. Um foi na Praia da Joaquina, e um foi antes da Joaquina, que foi onde, na Barra da Lagoa, e o último derradeiro foi indo para os Açores, no sul da ilha. Então foram três locais diferentes. E na noite anterior, o que eu comi na noite anterior, Marcos? Eu não lembro. Ah,
3: não sei. Mas eu, sei, sei. Sei. eu, tenho, medo de, eu tenho medo de perguntar, velho. Na boa, lá em Boston, você não acha que a gente vai rachar um mercado na base da sua dieta, não, Florent? Só pra você saber, tá, <risos> Acho que vai ser mais no Unidos... mercado uma hora independente, velho. Olha. Não,
1: Estados Unidos não tem comida boa. O chocolate lá não é tão bom, não tem esse empanado daqui. Eu vou ficar Meu na Deus. bala fina. Mas lá em Boston vai ser mais tranquilo. Eu tô no foco para Floripa, né? Floripa sub 80, eu vou, vou chegar lá. Eu não lembro o que eu comi, mas de sobremesa, a, como era meu aniversário, a mãe fez uma torta de bolacha alemã, sabe? Com cobertura de brigadeiro, chocolate. Comi dois pedaços desse de sobremesa antes de dormir. Deu eu acordei às quatro da manhã, fiquei sete horas sem comer, daí fiz uma alimentação e fomos por volta à ilha. Nossa. Sucesso total. Nunca alguém da empresa tinha corrido tão rápido aquele trecho, acho talvez. Mas, enfim, fomos lá, corremos bem. E eu tomei dois gel durante os 15 quilômetros, né? para dar um pouco de energia. É porque
3: tava sem ah, energia faltou, nenhuma, né? né? É, não tinha <risos> nada. Porque faltou o açúcar do Red Bull, mas só tomou <risos> um carboidrato.
1: Exatamente, exatamente. Ele estava
0: com a consciência limpa que ele tinha tomado o Red Bull sem açúcar, né? Não, vou tomar
3: um gelzinho aqui.
1: Exatamente. É eu isso aí. Com tipo aquele
3: de cafeína da Z2 ainda.
1: Podia ser, né? Mas esse eu não tinha. Mas e foi legal, corri bem. O meu problema foi começar muito forte. Essa prova de revezamento você acaba sentindo uma obrigação de correr mais rápido do que deveria. Então eu comecei muito forte, eu só fui ajeitar o ritmo depois do quinto quilômetro, mas foi legal. O Maicon Cunha falando, por que é obrigado a ter treinador para correr? Brincadeirinha. É, não é obrigado, Maicon. A gente gosta até para não pensar muito, né? Pelo menos eu e o Marcos somos assim, o treinador faz, a gente só cumpre o que está lá. O William falou que é do time da Duda, fica com as pernas leves após usar o tênis de placa, mas na verdade, Duda, você só fica com a panturrilha leve, você sente outro músculo, né?
2: Então, eu senti um pouco mais, assim, mas não uma coisa assim, não. Ah, de dor, tá. só que dá a impressão que transferiu o esforço, aliviou a panturrilha e transferiu, sobrecarregou, mas não a ponto de, de ser ruim.
1: Jaqueline Frutuoso falou, corri 5km na Maratona de São Paulo com o Adios 4 no domingo passado, desde 2021 estava fazendo prova só com o Fila Racer Carbon, minha panturrilha está brava comigo até agora, porque o Adios é um tênis mais... Mais baixo, né? Não tem a placa ali. Sentiu. É isso aí. A panturrilha sofre mesmo. O William Araújo falou que fez 10 km na maratona de São Paulo em jejum e deu boa. Ah, eu também. Eu, eu iria em jejum se eu corresse de manhã, mas eu fui largar às quatro da tarde. Daí eu fiquei com fome. Pô, daí eu digo... Que... Aí o pessoal comentando aqui, você é um avestruz, que sei a pré-prova, não passou mal nem azia, Não, isso aí é coisa para pessoas fracas, Bastei, eu não passo mal com isso. Ele falou assim, imagina o pré-prova dos 5km em Boston. Não, vai ser Nossa, normal.
3: Será? Eu quero não, ver a noite eu... anterior. Eu vou, eu, vou, eu vou registrar, vai estar lá no quarto Boston. O Marcos Boston vai contar
0: para nós tudo.
1: Ah, é, mas é que, não, eu não sei, Estados Unidos não sei se tem... Se A gente vai estar tá mais, mais organizado com alimentação melhor lá, não. E 5km não precisa de tudo isso. Eu largo em jejum sempre, demais. De manhã, né? Então não tem muita, muito problema.
0: O 5 é de manhã, também.
1: 8 horas. 5 8 horas, aí eu não tinha visto o horário ainda, mas então é isso. O Bastê falou que deve ter dois pâncreas, acho que não, mas não seria ruim ter, né? Quanto mais órgãos, melhor, não é assim que funciona. <risos>
3: <risos> depende né, Olha <Ó> o apêndice
1: <risos> ah, verdade, verdade e o Bastê falou que usou o cupom na track and field, 5km o cupom de 10%, usem os nossos cupons por favor, <risos> pelo amor de Deus e por fim, a Amélia Marques perguntou vão correr em Brasília quando? quando me levarem, Amélia, porque bah, a Brasília tá longe é longe, é caro, né, é complicado mas aí, quem sabe,
3: é. né? Mas seria, olha, eu vou falar pra você que Brasília é uma cidade que eu já tive vontade de conhecer eu nunca fui pra Brasília. Ah, Brasília poderia, é muito legal. Poderia conciliar aí uma corrida com um, um turisminho aí, né? Uma, uma esticadinha, dois, três dias ali. Pode ser uma, é. uma, uma boa sugestão. Se chamar, tem, tem a tem gente vai, mais. ó. Fica a dica aí. Eu, ah, aí. É. eu corri
2: eu corri em 1986, Nossa, a Corrida a da Asa de Brasília. <risos>
1: A Duda vem lá. Dava lá, de... lá,
3: bem, dava bem, lá o bem, Oscar bem. Niemeyer na chegada, lá esperando. Que ele tinha cortado a faixa já... da cidade fazia dois dias, né? Não a primeira Não tinha vez nem que eu corri
1: do... fora de São Paulo. O Tancredo já tinha morrido já, né? Quase que ela pega o Tancredo vivo ainda. É, eu, eu
3: corri em Brasília, né? Inauguração da cidade, e aí... <risos>
0: eu já corri lá no parque da cidade. É bem bonito, é bem legal de correr.
2: Mas só trotezinho, Ai. assim, sem ser prova.
1: O parque eu já treinei lá e já fiz três golden run quando eu tinha lá, que eu ia lá, que a minha tia ah, mora lá, então é, eu conseguia. Eu fiz,
2: eu fiz alguma golden run. Lembrei, tinha esquecido até.
1: Lá são provas rápidas, apesar de subir descer o eixo, são provas geralmente rápidas, com Algumas subidas e tal, mas é legal de correr lá, é bacana. Quem sabe, né? A gente não vai lá. Se quiserem nos levar, só pagar a passagem e hospedagem que a gente tá indo. Se não, a gente tem que dar uma, uma organizada aí. Minha política é: ser, eu só pago quer. prova que eu quero ir. As que eu não quero, daí tem que me levar. Tem nota que não queira, né? Mas é que daí não cabe no orçamento. Vocês viram que
3: pagar alimentação pro N é algo bem flexível, assim, Vocês <risos> podem ficar tranquilos que não vai custar muito caro, velho, né? se contenta aí, ele é bala assim, fina, é, é bala, ba... filha, é. É bala fine, tá bom.
1: É só passagem e hospedagem, a alimentação eu me viro, é minha alimentação é barata, é fácil, qualquer McDonald's eu consigo me virar. E para acabar de vez, essa aqui é a do Arley para fechar. E aí, Camila? Conta para nós, estamos ansiosos nesse primeiro semestre do ano, que maratona você vai encarar? Eu já sei qual é, mas eu não esse, posso falar. Esse
0: ano eu estou, estou silenciosa, vou manter em segredo minha maratona. Bom,
1: só na hora uhum. do aeroporto, na hora do aeroporto. Ou depois,
0: lá. só depois. depois Preferência só depois.
1: depois. <risos> exatamente, exatamente. Mas então tá, pessoal. Esse foi nosso PFC Debate hoje. Hoje foi bom, hein, pessoal? Hoje foi bom. E sempre é bom, né? Vamos combinar que é sempre bom. Então você segue lá no Spotify, avalia, coloca cinco estrelas, segue no YouTube, acompanha a gente. O PFC Debate, como eu falei no começo, tirou um recesso. De duas semanas aí vocês vão ficar sem, porque a gente vai estar em viagem em Boston. E como a gente é sincero com vocês, não ia dar. Ia dar para gravar ao vivo? Ia dar. Mas não ia dar para editar nem para publicar. Então ia ficar ou mal feito ou atrasado. E aí eu prefiro que isso não aconteça. Então vocês vão ter uma folga do PFC Debate. Mas o PFC Entrevista continua saindo, porque vai estar agendado. E o de tênis e o redação tem alguns pré-programados que vocês vão poder conferir também. Mas nós estamos aí no Instagram, no YouTube e em todos os lugares. Tchau, Duda Pisa. Tchau, Camila Rosa. Tchau, Marcos Bozzi. Tchau, em Augusto. E nós vamos embora. Tchau, pra vocês. Bom, pessoal. Vamos. Valeu. Tchau, gente. Okay. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.